0: 欢迎收听《软件那些事第三十四期，《Linux 传奇：大鼻子男孩的诞生》。一切都要从一九六九年十二月二十八日开始。新闻工作者夫妇在那一天生了一个男孩。父亲尼尔斯是电视广播记者，母亲安娜则是国际新闻的编辑。在六十年代初期，在欧洲，关于社会主义是否存在不同模式的问题。逐渐的显露出来，而且争论也越来越激烈。在一九六八年布拉格之春之后，这种分歧达到了顶点。欧洲各国的共产党纷纷选择自己的立场，开始站队。期间，不少共产党和共产党的同情者遭受到了不公正的对待。当时还在上大学的尼尔斯，也就是日后 Linux 之父的父亲，在大学期间成了共产党的活跃分子。许多年以后。这个当年叫尼尔斯的学生俱乐部主席，日后的新闻记者亲口承认，他当年还是太幼稚了。社会主义不过是当时一时天真的想法。在七十年代那个风起云涌的年代，嬉皮士运动发展到了顶峰，学生的示威游行和反抗习俗是家常便饭。就是这个叫尼尔斯的学生，在一次游行中结识了。年轻美丽的安娜，虽然安娜当时已经名花有主，但是这个叫尼尔斯的学生主席，还是设法在游行结束以前，就成功的把这朵鲜花挖到了自己这边。当年西皮斯有一句著名的口号：“要做爱，不要作战。”在欧洲，在美洲，他们纷纷建立了各种聚居公社，从而回归原始的行为。利纳斯在他的自传《只为了好玩》里曾经说过，他是在大学校园的示威运动中产生的。无论现在多少人对嬉皮士运动嗤之以鼻，但是不可否认，嬉皮士运动存在一种爱于和平的乌托邦一样的理想主义。反观现在的朋克文化，则只是将无政府主义宣扬到了极致。就在这个小男孩出生以后的三个月，这个叫尼尔斯的新闻记者不得不去。服兵役十一个月，在芬兰，如果拒绝服兵役，则需要进监狱服刑。这对新婚的夫妇不得不在儿子出生三个月以后痛苦的分开，留下安娜独自一个人养着个三个月大的孩子。待十六个月之后，这个小男孩又有了一个漂亮的妹妹，名字叫萨拉。如果有读者认真读的话，根据我提到的一些线索，我们可以算一道数学题。l i 斯是在三个月大的时候，他的父亲去服兵役，兵役的期限是十一个月。l i 斯的妹妹萨拉比 l i 斯小十六个月。我们求解一个问题：在一九七零年六月或者七月，他们的父母见没见过面？正确的答案是说，如果按常理推测的话，见过的可能性非常大，因为 l i 斯的父母在服兵役的这十一个十一个月期间。至少他们在分开的第三个月或者第四个月，肯定是见过一次面的。所以，在芬兰应该是服兵役可以有探亲什么的。在真正的共产主义国家芬兰，本国人读大学基本上是免费的，而且这个读大学基本免费的制度，在第一次世界大战尚未开始的时候就已经实行了。到了今天，也就是二零一六年。对于有志于留学芬兰的国际学生，今天仍然有大量的学校一分钱都不收，而且还是对于国际学生，这也许就是不拿群众一针一线的典范吧。Linus 的祖父啊 ，Linus、呃、的曾祖父是个农民，他们家里有六个孩子，借助芬兰免费读大学的政策，至少有两个孩子完成了大学的学业，其中就包括 Linus 的外公。Linus 的外公凭借芬兰免费的大学教育，最后成了赫尔辛基大学统计学的教授。Linus 的电脑入门老师就是他的教授外公。再后来 ，Linus 也去了赫尔辛基大学，去读的计算机系。这也许就算是他追随外公的步伐吧。这也是后话，以后我们再细细说。不知道大家有没有读过一本书？这本书在中国曾经很火。现在好像也比较火。这本书的名字叫《异类》，副标题叫《不一样的成功启示录》，作者是马尔科姆。严格来说，这本书我觉得也就是成功学的一种。当年我也没有能免俗，在最火热的时候，我买了一本，很快就读完了。这本书有个有趣的观点，就是说成功的人要出生在上半年。如果你出生在上半年，成功的几率就非常大。否则的话呢，成功的几率就比较小。然后举了好几个例子，就是各种球队的例子。当时我就有点信以为真了。然后我就开始列出我认为计算机系比较厉害的人，开始查他们的出生年月，其中就包括 Linux、比尔盖茨，还有卡马克、罗梅罗等人。结果呢，发现 Linux 是出生在下半年，而且大量的计算机牛人都是在下半年出生的。然后我就做了一个统计。当时我记得我查了比较厉害的七十到八十位，结果呢，基本上每个月就是六七位、七八位，就非常的平均，根本就没有这本书说的那么玄乎。你要出生在上半年才可以。然后呢，我又统计了一下我喜欢的英超几个球队一线球员的出生年月、出生的日日期啊，也是比较平均的，也没有这本书说的哪个球队，哎，都是上半年出生的。而且名字最好还是要靠前的几个字母，所以呢，我个人觉得这本书现在还是很扯。但是，这并不影响这本书在中国的热度，还是有很多人来推荐这本书。比如说有《十万个小时》呀，《出生在上半年》呀，这种都是这本书提出的观点。说到这本书呢，我又想起了另外一本书，大家也许知道叫《基业长青》。如果不知道的话，这本书的作者还写过另一本在中国更有名的书。从优秀到卓越，在基业长青里面的公司呢，都是夸得非常的厉害，说这些公司，因为写这本书的时候，这几个公司确实风头无量。现在来看呢，比如说高展远瞩的摩托罗拉呀，都已经倒闭了；索尼现在也半死不活的；惠普公司呢，好像也没有多没有多少层出不穷的创新了。好了，现在先不说这些了。我说这个的主要原因就是，当我当年在沉迷异类这本书的时候。我就试图找出我知道的例子是不是符合这本书的观点，然后我就开始列出我要找的计算机界的人，列出来了八十位，七十到八十位吧。这八十位也就很容易验证了这个事情，这个书的观点是不靠谱的，因为我列出的这八十位，在我列出之前我是不知道年月的，不知道他们的出生日期，我就挨着一个一个在维基百科上查，就是它其实是差不多分布在每个的月份。我觉得这个数量可能有点偏少，但是也说明了一些问题。然后我在查这些人的时候，发现了另外一个有趣的现象，就是这些计算机系的大牛、计算机界的大牛，都是很小的时候就接触了计算机，基本上都是这样，在十岁以前，电脑就已经玩得非常好了。包括本系列故事的主角 l n 纳斯，在十岁的时候就已经开始玩他外公的电脑，还有以二十五亿美元把 Minecraft 卖给微软的。那个作者马库斯，他在网名叫 Notch， 七岁的时候就已经开始编程，还有写出了动幕游戏《卡马克》，也是被称为三 D 之父，还被评为最有影响。九九年的时候还是九几年的时候，被评为最有影响力的多少个人之一的，他排在第十名。他小时候就开始编程了，小学的时候，还有他的搭档罗梅罗，也是小时候就小学的时候就开始编程。但还有比尔盖茨，他上的是贵族学校，初中的时候。他已经看能够玩大型机了。我举的这几个例子呢，都是这几个人都是后半年出生的，而且还后半年比较后，都是十月份以后出生的。有的和异类那本书里举的例子都是截然相反。我的另一个发现就是，这些电脑的天才小时候就是他得到了很好的指导，小时候就是电脑小天才，而是他有很很多老师，当时就有很好的老师，像 Linux。丽娜是，他是有他的外公，他们接触电脑的早晚，我觉得比这个出生的几月份更重要。因此，在我看了《异类》这本书以后，我就特别关注一个人童年的生活，反而忽略了他是几月份出生的。如果我这个音频节目或者是我这个微信公众号的写的足够长，我能坚持足够长的话，我就把我知道的所有计算机系的牛人的童年都说一下。比如说这个故事，我会说 Linux， 我还希望说一说卡马克呀、罗梅罗呀、马库斯这些人的童年。通过这些人的童年，我希望能够让大家一起讨论或者学习一些东西。希望能有有有缘分看到我这几个文章的几个人吧，能讨论一下。我认为我这个观点比《异类》里就是单纯你看几月份出生的更靠谱一点。其实《异类》这本书。呃，出生于几月份容易成功？这个观点是非常容易证伪的。你随便统计一下你喜欢球队的球员的生日，一下子就证伪了。其实很多的球员都是后半年出生的，根本不是他说的都是前半年出生的，很少有后半年出生的，这都是错的。但是呢，这不影响这本书在中国依旧卖的最热的之一。不过呢，我这个还是人为言轻，说出来也没人相信。现在拿这个异类。观点来讲的人真是特别的多。其实你随便统计一个领域，你就知道这本书这个成功学的书根本不靠谱。但我的观点就是，这个小孩啊，你在童年的时候被什么人带住了哪条路，远比几月份出生要重要的多。比如说林娜是呢，在他是十二月二十八日出生的，按照伊雷那本书，这就不能成功了。但他的外公就是统计学的教授，他要通过程序来计算东西，他就。他的外公就把程序写在纸上，然后十来岁的 Linux 呢就坐在他这个统计学教授的外公的腿上，一行行的把程序输入到计算机里，然后得出正确的结果。在完成他外公的程序以后呢，他就开始研究那台 c o m m o d o r VIC-20 的计算机带的手册，然后就在上面调试程序。要知道，当时这个 Linux 才十来岁啊。哎，这一期的时间就竟然一下子差不多了。我看了一下时间，我本来想仔细讲一讲林纳斯的童年，试图找出一个人的童年生活到底对一个人未来影响有多大。这个我想下一期再好好讲吧。最后呢，再宣传一下我的微信公众号“软件那些事”，给大家提供一点有趣的数据，可以当个笑话看看。就是我这个微信公众号里，我有一个按钮，就是说叫“数据汇报”的按钮。每个星期二呢，我都会提供每周详细的统计数据，包括增加了几个关注者、浏览量等等。这一周的已经出来了。自从我连续写了五期 Unix 的故事以后啊，这个阅读量就已经开始直线下降，真是直线下降。关注数也出现了这个黄鼠狼过年的迹象，一篇也不如一篇。不过呢，在我写这种文章的时候，尤其是写整个 IT 历史的时候，尤其是写开源这一方面的历史的时候，就我自己就感觉到很快乐，也就能坚持的写下去。大家知道有一本书叫《梦断代码》吗？就也是一本很出名的书，就是讲了一个软件开发失败的故事。如果有机会呢，我还是想讲讲这本书。如果有机会啊，不一定讲。这本书还是挺好，大家可以去搜搜看看，我再买回来看看，叫《梦断代码》。我觉得这本书呢，就是说分享不见得一定要分享成功的故事，失败的故事也算分享，起码可以给后来者一警告。这就是我公布我每周运营数据的一个理由。虽然我这个运营数据呢，给不了别人激励，比如说我看到很多的分享都是，包括知乎上哪里都是分享半年怎么做到了一百万，半年做到了三百万这种关注者的故事，但因为我确实能力不足。但我这个公众号呢，可以给后来者警告吧。比如说，我半年才做到了三百个关注者，所以呢，大家也不用见笑。就我这点破数据也好意思分享？我分享的数据虽然一点也不起眼，但是是绝对真实的数据，就像那个《梦断代码》那本书里一样。这个 Linux 故事呢，可能会写十来期。按照趋势的话，按照下降的趋势的话，可能会。阅读量可能在十个左右了。逐渐写完这十期的话，因为我写 Unix 故事的时候，微信公众号它后面是有个后台来显示的，就是我每写一篇 Unix 故事，阅读量就减少百分之十五，真的很准，百分之十三到百分之十五，最高的时候就是每期一百一十人阅读，然后写了五期之后就是五十人阅读了。其实 Linux 跟 Unix 差不多，如果我觉得我再写十期 Linux 的话。到时候真的有可能就是光我自己在这里阅读了，不过也没什么关系，娱乐自己也不错，是吧？好了，下期再见。下期我想详细讲一下 l i n u 丽纳斯，丽纳斯小时候他外公教他学电脑的故事。好，再见。